0: ¡Charlas hispanas! Episodio 776. Expresiones con comida, parte 2. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¿Qué hubo mi gente? ¿Cómo andan mis muchachos y muchachas? Muy buen día para todos y todas. Espero que la estén pasando de lujo. Es un placer como siempre estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito de la cultura de mi país, de su vocabulario y tratando de darles ejemplos sobre cómo usamos nuestras frases típicas en situaciones de la vida cotidiana. Por eso, como se los prometí hace un par de episodios atrás, hoy les tengo una segunda parte de cómo usamos algunas frases que contienen nombres de alimentos. Si escucharon el episodio anterior de expresiones con comida, el número 756, ya se habrán dado una idea de cómo los nombres de algunas frutas y verduras utilizadas en un contexto específico nos ayudan a transmitir una idea. En este episodio mencionamos alimentos como la guayaba, la tostada, las peras, las manzanas y un ingrediente bastante mexicano, el chile. En todas estas expresiones, estos alimentos tienen un papel muy importante para expresar lo que realmente queremos decir. Y como se los dije anteriormente, el español mexicano está lleno de sorpresas y de elementos populares en nuestra vida. Por eso, hoy vienen nuevas frases con comida que podemos utilizar en diferentes situaciones que el episodio pasado. Vámonos ya con la primera. Partirse o partir la mandarina en gajos. Para los hermanos y hermanas que no saben qué es una mandarina, es el nombre que recibe una fruta que es un cítrico, algo parecido a una naranja, pero es más pequeña y tiene la piel o cáscara más suave. Además, dentro de ella podemos encontrar gajos, que son pedazos pequeños que podemos separar fácilmente con nuestras manos y comerlos uno a uno. En otros lugares se conoce como tangerina, pero aquí en México no usamos ese nombre. Pues bueno, seguimos aplicando la regla que les he comentado desde los inicios de este podcast acerca de cambiarle el nombre a las cosas aquí en México. Hay una expresión bastante popular que utilizamos cuando tenemos un accidente. Nos golpeamos muy fuerte o alguien nos da una golpiza y es partir o partirse la madre. Por lo tanto, esta frase, utilizando la mandarina, viene a reemplazar la clásica frase con la palabra madre. Como ustedes saben, estas dos palabras comienzan con ma. Por lo tanto, el ingenio mexicano se encargó de sustituir la palabra madre por mandarina. Y así es donde van a escuchar su uso. No olvides usar el casco cuando andes en motocicleta. Si te llegas a caer, te vas a partir la mandarina en gajos. ¿Supiste que Esteban le partió su mandarina en gajos a Martín saliendo de clases? Ese chico va muy rápido. A ver si no se parte su mandarina en gajos en la próxima bajada. Ahí quedó, chicos. Para entender esta frase, tenemos que estar familiarizados con partirse la madre y hacer una sustitución. Tan sencillo como eso. De todos modos, creo que les debo un episodio utilizando las muchísimas frases que usan la palabra madre aquí en mi país. Pero no desesperen. Déjenme pensar cómo puedo explicarles la mayoría de ellas en un par de episodios. Echarle limón a la herida. Aquí también tengo que hacer una parada técnica. Y es algo que yo no entiendo 100%, pero de todos modos creo que ustedes merecen saberlo. Específicamente en México, nosotros llamamos limón al cítrico pequeño, verde y redondo que utilizamos en muchísimos platillos. En inglés, el nombre de esta fruta es lime. Que nosotros pensaríamos que su traducción es Lima, como la capital de Perú. Pues déjenme decirles que no. La lima es una fruta un poco más dulce que el limón y es de color amarillo. Aquí está el dato curioso: en inglés, una lima se dice lemon. En pocas palabras, en México tenemos nuestras palabras al revés: lime es limón. Y lemon es lima. ¿Por qué? Aún no lo sé. Entonces, ya que ubicaron el limón mexicano, deben saber que es muy ácido y que muchas veces cuando tenemos una pequeña cortada en nuestros dedos y nos cae limón, sentimos un ardor, una reacción como si nos estuviera quemando. Y no es nada agradable. He escuchado que ayuda a prevenir infecciones, pero lo mejor es usar alcohol. Eso de ponerte limón no sé si está científicamente comprobado. Pero bueno, cuando cae limón en una herida, arde, duele, la pasamos mal. Y si esto lo transportamos a la vida sentimental, queda como anillo al dedo. Echarle limón a la herida es recordarle a alguien o decirle algo que lo hace sentir mal por un mal momento que está pasando. Con estos ejemplos me van a entender mejor. ¿Qué onda, Ricardo? ¿Dónde está tu novia? Gracias por recordármelo. Terminamos la semana pasada. Ay, güey, perdón. Y yo echándote limón en la herida. No sabía, amigo. Vamos a poner esta rola de José Alfredo Jiménez para echarle limón a la herida. Tienes que dejar de quejarte por tu viejo empleo. Nada más estás echándole limón a la herida. Mejor ponte a buscar uno nuevo. Tal vez encuentras uno mucho mejor. Básicamente es reactivar un sufrimiento que ya traemos con nosotros o hacer sentir mal a otra persona recordándole su miseria. Suena crudo, pero así es. Estar tragando camote. Esta expresión también tiene otras formas un poquito más groseras de decirla, pero con esta está bien. Se entiende perfectamente la idea. Cuando estamos perdiendo el tiempo o no estamos haciendo absolutamente nada de provecho, y hay personas que están esperando vernos trabajar o por lo menos estar ocupados en algo, es muy común que nos digan esta frase. Chequen los ejemplos. Míralo, ahí sentado todo el día sin hacer nada, tragando camote. Y todavía se enoja cuando no le pagan a tiempo. —¡Maldito sinvergüenza! —¡Qué tranza! ¿Qué van a hacer al rato? —Porque estoy súper aburrido en mi casa, tragando camote. —No hay nada que hacer. —¿Qué onda? ¿Por qué estás afuera si todos están adentro? —El guardia no me deja entrar. Dice que tengo que traer cubrebocas para poder entrar. —¿Y te vas a quedar tragando camote aquí afuera? —¡Ve y compra uno! —¡A ver! Muchachos y muchachas, ¿qué tan seguido se la pasan tragando camote? <ríe> Sean honestos con ustedes. Si se dan cuenta, tienen dos opciones. Seguir así o ponerse a hacer algo productivo. Aunque a veces se vale tragar un poquito de camote. Me importa un cacahuate. Al igual que la frase anterior... También podemos escuchar esta última frase con otra comida o con una palabra que es muy común utilizarla cuando estamos enojados, la famosísima chingada. Pero esta forma es muy adaptable y se puede utilizar en frente de niños, personas que merecen nuestro respeto y público en general. Se supone que un cacahuate es algo muy pequeñito que no tiene mucho valor no es muy importante. Por lo tanto, el nivel de importancia que tenemos hacia algo que comparamos con un cacahuate, pues es casi nada. Me importa un cacahuate lo que diga mi jefe. No pienso ir con traje al evento deportivo. ¿Ya viste que la actriz de la novela terminó con su galán de hace 10 años? A mí no me hables de espectáculos. Eso me importa un cacahuate. Perdón, mamá, te juro que metí a la mochila el topper que me diste en mi lonche. ¡Me importa un cacahuate! O lo encuentras o estás castigado un mes. Dato curioso de las mamás mexicanas. Si perdías tu contenedor, o mejor conocido como topper, en la escuela, ¡uy! Tenías bastantes problemas. Algo tienen los toppers y las mamás que esa unión es bastante fuerte e importante. Pues ya saben otras frasecitas, mi gente, para que en cuanto puedan, las usen de forma correcta y comiencen a divertirse disfrutando el español de mi país. Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy,